0: Hallo und herzlich willkommen zu Gewerkschaft Gehör, dem Covid-19-Info-Podcast der DGB-Hochschulgruppe Heidelberg, der Hochschulgruppe des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Wir haben mit Studis über Job und Studium, Gesundheit und ihre Erfahrungen während der Pandemie gesprochen. Wir wollen, dass Betroffene gehört werden und euch außerdem zeigen, was ihr tun könnt, falls Covid-19 und seine Folgen euer Leben auf den Kopf stellen. Alle wichtigen Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß bei Gewerkschaft Gehör. Ja, herzlich willkommen zum, zur nächsten Folge, zur zweiten Folge der DGB Hochschulgruppe, zu unserem Podcast Gewerkschaft Gehör. Wir sind heute hier mit Sascha. Hi. Hi. Ähm, wir wollen heute mit dir sprechen, wie du die Krise erlebt hast äh, und wie es dir zu deinem Studium während Corona ging. Wie hast du das erste Semester? mit Corona erlebt?
1: Es hat sich natürlich viel verändert. Ich habe auch im ersten Moment, als alles so richtig ernst wurde, total Panik bekommen, dass ich jetzt von einem auf den nächsten Tag arbeitslos sein könnte oder nicht mehr genug Stunden bekomme zum Arbeiten. Ich habe auch insgesamt drei Arbeitgeber, bin auch in verschiedenen Modi angestellt, also teilweise auf Honorarbasis, teilweise Minijobbasis und äh, da bin ich ja einfach nicht abgesichert, also es könnte einfach sein, wenn es wegen Corona nicht mehr geht, dort zu arbeiten, hätte ich keine Arbeit mehr gehabt und schon im März war das, da einer meiner Arbeitgeber äh, direkt gesagt, okay, wir können nichts mehr machen, weil das ein Bereich der politischen Bildung ist und wir jeden Tag mit sehr vielen Leuten zu, also, zu tun haben bei der Arbeit und es wäre einfach nicht gegangen. Ähm, das Problem war dann, dass ich von dieser Arbeitsstelle am meisten Geld eben, also da habe ich am meisten gearbeitet. Mhm. Und da hatte ich dann schon mal erstmal Angst und dachte: Okay, Mist, jetzt muss ich bei den anderen wieder irgendwie versuchen, mehr zu arbeiten. Ähm, der andere Job ist zum Beispiel bei, den Öf- bei einem öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunksender. Und das wurde dann als systemrelevant eingestuft, zum Glück. Da musste ich dort öfters arbeiten kommen, musste aber ähm, dadurch eine weitere Strecke dorthin fahren, was dann ein bisschen auf meine Studienzeit wieder, äh, meine Zeit fürs Studieren gedrückt hat. Mhm.
0: Aber Das ja. heißt, ähm, war es dann auch für dich komplizierter? Ich meine, vieles war, war wahrscheinlich ähm, online dann auch bei dir. Mhm. Ähm, hattest du das Gefühl, dass du während, der Corona, während des Corona-Semesters Ähm, weniger oder mehr zu tun hattest für dein Studium? Oder wie würdest du das Mhm. vergleichen vor und jetzt während Corona? Ich
1: kann es nicht so direkt vergleichen, weil ich jetzt äh, das sechste Semester absolviert habe und nur noch zwei Seminare hatte. Das Mhm. war halt noch übrig, um alles abzuschließen. Und dann habe ich mir noch einen Spanischkurs genommen, weil ich dachte, okay, ich werde ja nicht so viel zu tun haben. Am Ende war es trotzdem... Ziemlich viel, muss ich sagen, Ähm, von den Seminaren her war der Aufwand sogar in Ordnung. Die haben aber auch nicht wirklich, ähm, also da gab es keinen adäquaten Ersatz, meiner Meinung nach, online. Ähm, Ja, da hatte ich weniger zu tun tatsächlich. Mhm. Äh, Der Spanischkurs war aber ziemlich aufwendig. Ähm, Der hat auch zweimal die Woche dann stattgefunden. Und ja, das war aber auch einfach das Ding, dass eine Sprache zu lernen einfach aufwendiger ist, als ich es mir vorgestellt habe. Vor allen Dingen ja. online, denke ich. Ja. Also
0: das ist, eine Sprache muss man ja sprechen, sehr viel. Ja. Und wenn man dann nicht die Möglichkeit hat, sich in, keine Ahnung, in einer Klasse mhm. gemeinsam ähm, auszutauschen. In der Sprache ist es natürlich so viel schwieriger. Also, ja. ähm, wir, hatten, wir haben von der DGB Hochschulgruppe vor einigen Wochen einen Stand aufgebaut vor der UB und haben mit Studis gesprochen. Und da haben wir auch ganz verschiedene Eindrücke bekommen. Einige meinten, die Zeit während Corona war eigentlich voll gut, weil mhm. endlich die Digitalisierung vorangetrieben wurde. Die Institute und die Universität haben dann das neue Moodle und das high system eingeführt irgendwie. Und viele Sachen wurden endlich online gestellt und waren von zu Hause aus irgendwie zugriffsbereit. Ähm, man konnte also viel machen, ohne wirklich in die Uni zu müssen und einige haben das total toll gefunden, andere haben gesagt, das war schon längst überfällig, Mhm. für viele ist es total toll, weil die in Heidelberg so Mittelalter gewöhnt sind, dabei äh, ist es an anderen Universitäten schon längst gang und gäbe und viele haben uns aber gesagt, dass die dass der Aufwand tatsächlich sehr viel höher war als normal. Also wenn sie jetzt Seminare gemacht haben, Aufbauseminare oder irgendwelche Vorlesungen gehört haben, die Übungsblätter oder sonst irgendwie ähm, Aufgaben mit sich gebracht haben, dann waren diese meistens deutlich schwieriger zu lösen als sonst. Meistens sogar gab es mehr Aufgaben, mehr zu tun, weil wahrscheinlich die Dozierenden auch einfach gesagt haben, naja, jetzt sind sie ja den ganzen Tag zu Hause und haben Zeit Mhm. und wenn das halt fünf sagen... Und dann hat man halt fünfmal so viel zu tun. Ja. Es ist natürlich schwierig. Aber gut, dass es bei dir nicht so war.
1: Also ich muss ja noch kurz dazu sagen, also in ähm, ich hatte noch eine Vorlesung, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, ähm, mhm. in meinem Nebenfach. Und da muss ich echt, also das musste ich mir dann komplett selbst erarbeiten, weil mhm. einfach spontan gesagt wurde, nee, wir machen es nicht an dem ursprünglichen Termin, wie es im LSF geschrieben war, sondern an einem anderen Tag. Da mhm. hatte ich dann aber den Spanischkurs, ähm, ja, es war auch nur freiwillig, die Teilnahme, aber es wäre trotzdem gut gewesen für mich, einfach um mehr mitzukommen. Und jetzt musste ich praktisch die ganze Vorlesung selbst erarbeiten für die Klausur. Ähm, das war schon mehr Aufwand, definitiv. Da hätte auch, ähm, finde ich, ähm, irgendwie eine bessere, also eine Live-Sitzung oder irgendwas stattfinden sollen. Ja. In der Vorlesung geht das nicht. Nee, natürlich ja. nicht. Und, ähm, bei den Seminaren, die ich live hatte, muss ich sagen, dass, dass, ich, dass es halt alles so ein neues Ding war. Und dann bist du auch, also du kennst es ja einfach gar nicht, so dass du dann irgendwie so aufs Mikrofon drücken musst, musst eventuell die Kamera anmachen. Und das merkt man schon, dass man dann zu Hause nicht einfach nur entspannt da sitzt, sondern schon mhm. ein bisschen unter Strom ist so die ganze Zeit. Und ähm, dadurch, also ich muss sagen, so ein Seminar äh, über den Computer ist für mich anstrengender, als einfach in einem Seminar in der Uni zu sitzen. Ich habe richtig gemerkt, wie ich danach schon ein bisschen platt war, weil du da einfach die ganze Zeit aufpassen musst und die ganze Zeit irgendwie schauen musst, wirst du jetzt aufgerufen und hört dich jemand und er spricht gerade jemand anderes und dieses ganze Ding, das war auch für die Dozierenden ziemlich schwierig, glaube ja. ich. Es war für alle jetzt was Neues, womit man erstmal umgehen musste. Die Frage ist natürlich, wieso konnte man nicht vorher Alles digitalisieren.
0: Das ist eine gute Frage. Ich denke, also technisch wäre es bestimmt nicht gescheitert. Ich meine, dass man das aus dem Nichts schaffen konnte, zeugt ja davon, dass die technischen Mittel ja ja im Prinzip da gewesen waren. Warum man es nicht früher gemacht hatte, das ist eine interessante Frage. Müsste man vielleicht das Rektorat oder die Verantwortlichen generell an den Instituten fragen? Ähm, Wahrscheinlich war auch einfach die Art und Weise, wie Lehre an der Uni funktioniert, nicht so angedacht. Also viele der Dozierenden sind auch ja so sozialisiert, sage ich mal, dass sie ihre Vorlesungen gerne so machen, wie sie das schon seit x Jahren gemacht haben. Und wenn da jetzt neue Techniken dazukommen, man hat die Möglichkeit, irgendwie auf online zu, zu, zuzugreifen, man kann Vorlesungen aufnehmen, sie online stellen, ein Skript schreiben ja. oder online korrigieren. Man kann... Ähm, gemeinsame Konferenzen organisieren und äh, wirklich systematisch auch Übungsgruppen irgendwie aus der Ferne betreiben. Das war, für viele war das, glaube ich, ähm, schon klar, dass es ja geht, aber die meisten hatten einfach keinerlei Erfahrung darin. Ja. Und so war es natürlich dann während Corona etwas, was gemacht werden musste, weil nichts zu tun war scheinbar keine Alternative. Ähm, ist es ja auch nicht. Ich meine, wir studieren ja einfach weiter. Und ähm, Da musste halt von 0 auf 100 plötzlich Erfahrungen gesammelt Mhm. werden. Und ich glaube, viele Fehler wurden jetzt auch gemacht und werden hoffentlich im kommenden Semester dann so nicht nochmal gemacht. Ähm, Aber ich möchte kurz nochmal über über den Mehraufwand sprechen. Das haben Mhm. nämlich ganz viele gesagt auch, dass sie sich alles alleine erarbeiten mussten. Dass sie sie natürlich als Studenten daran gewöhnt sind, Dinge sich neu zu erarbeiten, ähm, viel zu recherchieren, sich einzulesen und alles. Aber das war schon mal was, das war noch mehr, das war noch krasser als sonst. Das war mit einer der Hauptaussagen, es war viel, viel aufwendiger, als wir es sonst gewohnt waren. Und was vielen gefehlt hat, war, ähm, dass da keinerlei Kulanz von Seiten, oder nicht an jedem Institut, aber keinerlei Kulanz von den Dozierenden kam, im Sinne von, ja, ich habe jetzt nicht erwartet, dass das, die perfekteste Hausarbeit wird, so wie es halt normalerweise mhm. abläuft. Denn Corona hat vieles verändert und hat viele Schwierigkeiten mit sich gebracht. Ähm, sondern es wurde tatsächlich einfach mehr gefordert auch zum ja. Teil. Weil man dachte, ja, die sind ja jetzt den ganzen Tag zu Hause feiern gehen. Können sie ja sowieso nicht. Also kann sie sich ja mal hinsetzen und eine ordentliche mhm. Hausarbeit schreiben, die auch mal ein paar Seiten mehr hat und noch viel tiefer in die Materie einsteigt. Und du denkst dir so, hä, warum?
1: Also mit Hausarbeiten also ich schreibe die jetzt gerade, das sind ja Semesterferien mhm. und ähm, da ist eigentlich alles wie immer, zum Glück. Ich habe aber ja. von äh, Freunden, Freundinnen gehört, dass sie während des Semesters deutlich mehr zu tun hatten, weil die dann wirklich jede Woche irgendwelche Aufgaben abgeben mussten, mhm. was vorher eben nicht so war. Und ähm, also f- die haben, man hat auch gemerkt, dass es sehr ungleich war. Meine Seminare waren recht dankbar. Die Dozierenden haben das auch, glaube ich, gemerkt so, dass sie uns jetzt nicht überfordern sollten. Ähm, Das fand ich auch sehr gut, aber bei Freundinnen und Freunden habe ich eben gesehen, dass manche dachten, komm, die haben ja jetzt eh Zeit, die sollen noch viel mehr machen und ja, da hätte ich mir für meine Freunde mehr ähm, ein bisschen entgegenkommen gewünscht von den Dozierenden aus, weil, also es kann halt nicht sein, es ist für alle eine Krise und Mhm. da muss man dann auch vielleicht ein bisschen lockerer mal sein und einsehen, dass man auch, ich meine, Hausarbeiten schreiben ist ja auch schwierig, wenn du keine Bibliothek zum Beispiel hast. Genau. Jetzt hat sie zum Glück wieder offen. Man muss es reservieren und man hat nur zwei Zeitslots am Tag. Ist alles nicht so gut, vor allem wenn man noch andere Termine hat. Aber ähm, als die Bibliothek komplett zu war, äh, habe ich auch nicht so viel geschafft, muss ich ehrlich sagen. Also dann kommt es auch drauf an, welche Wohnverhältnisse du zu Hause hast. Ja. Ähm, Ich habe zum Glück keine... Also ich wohne mit meinem Freund zusammen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, die nicht wirklich klein ist. Aber äh, ich habe auch schon woanders gewohnt. Und wenn ich mir überlege, hätte ich da gewohnt zu dieser Zeit, wäre mir die Decke sowas von auf den Kopf gefallen. Ähm, Und so wird es bestimmt sehr vielen gehen. Und auch, äh, dass dann Konflikte zu Hause entstehen mit seinen Mitbewohnern, MitbewohnerInnen. Also vielleicht auch mit der Familie. Viele, Viele sind ja auch nach Hause wieder gezogen. Genau. Das sollte man schon alles beachten, dass die Umstände einfach ganz anders waren für alle.
0: Also ich weiß auch von Freunden, die haben Seminare dann mit dem Laptop vor der Tür im Auto sich angehört, mhm. weil sie zu Hause einfach mit den Geschwistern dann auch keine Ruhe bekommen hätten. Also ja. eine kleinere kleine Wohnung oder ein kleines Häuschen, wo halt immer irgendwas, unter, also immer irgendwas läuft, es ständig laut ist oder man einfach nicht die Ruhe hat. vielleicht auch einfach kein eigenes Zimmer hat, das kenne ich ja auch. Ähm Und dann ist die Schwierigkeit natürlich für einen erstmal auch die technische Schwierigkeit. Man braucht einen Laptop, man Mhm. muss ihn zur Verfügung haben und dann, wenn man ihn hat und die Ruhe nicht hat, dann kann man kaum so mitarbeiten oder so ähm, sein Studium weiter betreiben, wie es halt andere eventuell können. Also ich will da jetzt nicht sagen, ähm, dass es krass unfair ist, aber es gibt gar keine Art Nachteilsausgleich. Und Mhm. das bedenken bis heute sehr, sehr wenige Dozierende. Die Uni hat daran gar nicht gedacht und ich denke, von der Politik kommt da deutlich zu wenig. Aber ich finde, was du vorhin sehr Interessantes angesprochen hast, ist die Wohnsituation. Und angedeutet hast du ja auch, dass das für viele wahrscheinlich, dass ihnen die Decke auf den Kopf gefallen ist. Mhm. Und dass es für viele schwierig sein kann, äh, in so einer Isolierten Zeit ähm, mit sich selbst und den ganzen Erwartungen und Aufgaben klarzukommen. Mhm. Ähm, wie, wie war für dich die Zeit während Corona? Ich meine, du wohnst jetzt mhm. mit deinem Freund zusammen. Wie war außerhalb jetzt von der Uni gesehen die Zeit für dich so?
1: Ähm, es war schon sehr beängstigend und bedrückend zu Beginn, ähm, weil ich auch Angst davor hatte, dass es mir schlecht gehen wird. Und... Ähm, ja, also, es war dann schon natürlich teilweise so, gerade im März, April, dass so dann für Wochen niemanden gesehen und ich musste dann noch meinen Freund zwingen, hey, wir gehen jetzt eine Runde spazieren, irgendwas. Der Sport hat mir auch total gefehlt, einfach die Bewegung und mhm. auch wenn ich dann gesehen habe, äh, zum Beispiel bei meinem Freund auf dem Handy, wenn da manchmal stand, dass er heute nur 70 Schritte gemacht hat, mhm. so das ist halt auch nicht gesund und äh, irgendwann hat man sich schon einfach so elendig gefühlt, wenn man sich nicht bewegt hat, seine Freunde nicht gesehen hat, es hat voll der Alltag gefehlt, also in die Uni zu gehen, irgendwie ein Seminar zu haben, dann trinkt man Kaffee mit seinen Freunden und dann geht es wieder weiter in die Bib. und es hat alles nicht so ganz stattgefunden. Bei uns war es dann auch noch krass, weil mein Freund Koch ist und er dann drei Monate insgesamt zu Hause war, also krass auf Kurzarbeit eben, und keinen einzigen Tag in diesen drei Monaten gearbeitet hat. Also da sind Konflikte einfach vorprogrammiert. Das ist einfach so, wenn man, wenn beide drei Monate lang etwa zu Hause sitzen und nicht rausgehen können, weil es nichts zu tun gibt, weil man nichts machen kann. Ähm, ja, und ja, so diese Isolation ist mir anfangs auch sehr schwer gefallen. Ähm, aber ich habe dann auch... Wege gefunden, dass man sich auch mit Freunden einfach zu zweit treffen konnte. Das war ja nie verboten. Und dann einfach draußen spazieren gewesen oder so. Oder draußen irgendeinen Kaffee geholt oder irgendwas. Und ähm, ja, der Kontakt hat halt sehr gefehlt. Und ähm, hat einen auch manchmal in so so ein Loch ein bisschen fallen lassen. Auf jeden Fall. Aber... Ja, ich kann da jetzt auch kein Rezept formulieren, wie man da rauskommt. Ich finde es sehr schwierig, aber ähm, ich denke, dass es viele Angebote auch gibt für Studierende, wie die psychosoziale Beratung oder Nightline ist auch so eine Hotline, wo man anrufen kann, wenn es einem in so einer Situation sehr schlecht geht.
0: Ja, Ja, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ähm, es in Heidelberg da diese Angebote gibt und dass sie auch vom Studierendenrat unterstützt werden, schon über Jahre hinweg. Ähm, auch an dieser Stelle mal die Info, holt euch Hilfe, wenn ihr irgendwie vereinsamt, euch geht es nicht gut und ihr habt das Gefühl, dass da äh, keiner da ist, der euch zuhören kann. Ähm, ähm, traut euch auf jeden Fall. Ja, also ähm, und ich denke auch zur Krise war das, ist es mhm. für viele noch mal schwieriger geworden. Ich weiß auch, ähm, ich meine, ein großer Teil von, ne, viele, viele Studierende sind während ihres Studiums ähm, in Behandlung oder ähm, bei Therapeuten, lassen sie sich helfen mhm. und so, das ist äh, krass häufig tatsächlich und ich denke, dass es während Corona für viele nochmal deutlich schwieriger geworden ist.
1: Ja, so bei mir auch, also ich hatte auch im Winter eine Depression und bin dann im Januar ähm, zu einer Therapie gekommen und war dann eben sehr froh drum, dass, also Therapie, muss man auch sagen, hat sich dann auch verändert, weil es dann auch online war über eine Videoschalte, aber das hat gut funktioniert und ich war dann froh, dass ich ähm, meinen Therapeuten dann eben hatte und dass er mich dann unterstützen konnte in dieser Zeit, weil mich hat das, also da haben wir auch drüber gesprochen natürlich, dass das einfach so ein unvorhergesehenes äh, Ereignis klingt blöd, aber ja einfach etwas unvorhergesehenes war die ganze Krise und damit umzugehen war sehr schwierig, das wirft dann auch so ein bisschen aus der Bahn. Und man hat Pläne gemacht und man dachte, okay, jetzt wird alles besser. Und ähm, dann wurde es eben nicht besser und dann kam das dazu. Das war alles insgesamt eine ziemlich krasse Belastung. Mhm. Ähm, deswegen war ich sehr froh, dass ich dann jede Woche mit ihm darüber sprechen konnte. Und würde auch allen empfehlen, das auch zu machen. Also in eine Therapie zu gehen, wenn es nötig ist. Ähm, es hilft auf jeden Fall. Es hat mir extrem geholfen, auch durch diese Zeit. Ähm, Und man muss auch sagen, also die Krise war definitiv für Leute mit psychischen Krankheiten doppelt belastend.
0: Das glaube ich sofort. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr, ja, einfach eine krasse Situation für alle, glaube ich, auch sehr gewesen. Und ähm, es ist häufig... Im Alltag nicht so ganz zu sehen, wie es dann wirklich den eigenen Kommilitonen und Freunden so geht, die man halt tagtäglich sieht und dann isoliert, ähm, wächst halt auch einfach das Bedürfnis, viel mehr über alles Mhm. Mögliche reden zu können und wenn man vorher schon die Probleme hat und das fällt dann auch noch weg, puh, also... Respekt für, äh, an alle Leute, die sich da Hilfe, Hilfe suchen und ähm, den Schritt machen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ähm, wir hatten ganz am Anfang das Thema Jobs besprochen oder ange- also angesprochen. Mhm. Da würde mich interessieren, wie, wie hast du, was für Erfahrungen hast du während Corona gemacht? die Also explizit jetzt mhm. in deinen drei Nebenjobs. Kannst gerne einfach erzählen, ja. wie es dir da so ergangen ist. Was hat sich ja. geändert? Welche. Gab es irgendwas mhm. Komisches oder ähm, ist alles so weit weitergelaufen?
1: Also interessant war, äh, was ich vorhin schon erzählt habe, bei, also bei dem Job im, in der politischen Bildung. Ähm, das wurde dann alles umgestellt äh, online und dann hatten wir auch dadurch Arbeit. Das war auch, denke ich, explizit so gewollt, dass sie uns nicht hängen lassen wollten und gesagt mhm. haben: Okay, das ist jetzt. Einerseits für ähm, die Leute, denen wir das anbieten wollen, dieses Angebot. Andererseits auch für uns freien Mitarbeiter, dass wir auch was zu tun haben. Dann sollten wir eben diese Workshops und Kurse digitalisieren. Ähm, Das hat gut funktioniert. Das fand ich auch äh, ganz gut. Wir haben das von zu Hause aus gemacht, einfach ganz locker die Stunden aufgeschrieben. Ähm, Das hat gut funktioniert, würde ich sagen.
0: Sind das viele Studis, die dort arbeiten?
1: Äh, ja, eigentlich nur Studis. Ach, ja Genau. Und ähm, also als freie Mitarbeiter eben. Mhm. Und wir gehen dann, also normalerweise, wenn jetzt nicht Corona ist, gehen wir eben in Schulen und machen mit den Workshops über politische Themen. Okay. Ja. Und dann waren die Kurse eben digitalisiert und dann ging es darum, die zu betreuen. Das wird jetzt auch noch weiterlaufen. Ähm, das hat mal mehr oder weniger gut geklappt, weil manche Schüler sich einfach nicht motivieren lassen haben. Und dann mhm. war nicht immer so eine rege Beteiligung äh, dabei. Man muss auch sagen, klar, für die Schülerinnen und Schüler war es dann auch eine harte Zeit. Und wer weiß, wie viel die zu tun hatten, wie ihre Situation war. Deswegen hatte ich da auch volles Verständnis für. Aber es war auf jeden Fall interessant. Ich habe da auch viel mitgenommen. Das war also Am Ende hat es sich zum Guten gewendet, obwohl ich anfangs dachte, oh Gott, wenn dieser Job jetzt weg ist, dann kriege ich richtige Probleme. Ähm, genau. Und dann bei dem Öffentlich-Rechtlichen, da wurde es eben als systemrelevant eingestuft. Also, wir betreuen die Mediathek und gerade zu der Zeit wir hatten sogar fast noch mehr zu tun, weil wir Klar. ziemlich viel über Corona dann eben berichten sollten. Also, das heißt, berichten wir, ähm, wandeln nur das um, was eh schon da ist und dann sind die Mediathek hoch. Aber das ist zum Glück gleich geblieben und genau. Das andere ist noch bei einer Zeitung und ja, Lokaljournalismus ist jetzt halt weggefallen Mhm. praktisch. Also was ich da gemacht habe, war ähm, eben zu Terminen zu gehen, mich, also das war schon vorgegeben, so komm zu der und der Uhrzeit, da und dahin, trifft dich mit dieser Gruppe, diesem Verein, dieser Initiative irgendwas und dann sollte ich darüber schreiben. Und äh, ich hatte auch noch ein Praktikum, als Corona losging bei einer Zeitung und ich habe bei beiden gemerkt, also als freie Mitarbeiterin bei einer Zeitung und auch als Praktikantin, dass dieses ganze, also Lokaljournalismus ist ja sehr auf ähm, Veranstaltungen basiert, Veranstaltungen ankündigen, über Mhm. Veranstaltungen berichten, das ist halt alles komplett weggefallen. Das war dann auch, also ziemlich krass zu sehen, wie von einem auf den nächsten Tag so alles tot war. Und da ich mir dann auch darüber Gedanken gemacht, ob, äh, das, ob ich wirklich darauf setzen wollte, so, äh, sollte in meiner Zukunft Journalismus zu machen, wenn so etwas passieren kann, dass einfach wirklich nichts mehr zu berichten gibt. Das war echt das war eine scheiß Situation für alle. Hm. Und ähm, ja, freie Mitarbeiter wurden dann halt erstmal nicht mehr gerufen.
0: Das heißt, wie, wie funktioniert das dann? Ähm, kriegt ihr einfach kein Geld und dann heißt es so, hey, ihr habt keine Stunden und am Ende des Monats ist halt auch kein Geld dann da.
1: Ja, also ähm, man muss eh keine Stunden vollbekommen oder so, sondern mhm. die rufen nicht einfach an und fragen, hey, hast du da der Zeit? Dann gehst du dann dahin und dann kriegst du halt ähm, am Ende des Monats einfach Geld überwiesen ein bisschen.
0: Und ähm, habt ihr dann Arbeitsvertrag in irgendeiner Art oder werdet ihr quasi... Ähm, im Werk bezahlt, also das Werk ist dieses, diesen zu dieser Veranstaltung gehen, mhm. einen Artikel dazu zu schreiben und den bis zu einer gewissen Deadline zu liefern Ja. und wie lange ihr dafür braucht, dass eure Geschichte ähm, also klingt schon nach Werkvertrag im Prinzip Werkvertragsform oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee, nicht direkt, also das ist halt ähm, Honorarbasis soweit ah. ich weiß, also dass du immer speziell für dieses Ding, dann eben das Geld bekommst mhm. und du hast keine Verpflichtungen zu irgendwas, du musst nicht so und so viel mal kommen und ähm, andererseits laden sie dich auch nicht so und so viel mal ein, also du hast keinen Anspruch irgendwie darauf. Mhm. Ähm, das ist halt irgendwie so ein lockeres Verhältnis, das ist halt dieses diese freie Mitarbeit im Journalismus ist ja, ja. prinzipiell einfach so, dass es so abläuft. Und du ähm, wirst dann halt auf die
0: Zeile bezahlt. Klar. Ja. Würdest du sagen, dass das ein, dass das besondere Vorteile hat, dieses Art, diese Art von Arbeitsverhältnis, oder würdest du es eher als negativ beantworten? Ich meine, du hast mhm. zwei weitere Jobs, du weißt, wie es dort läuft, hast wahrscheinlich Arbeitsverträge, ganz normal, mhm. ähm, hast deine Stunden, ähm, deine Arbeitsaufträge und ja. machst du es dann. Ähm, Im Vergleich dazu, wie empfindest du das? das denkst du, ich meine, mal abgesehen mhm. davon, dass das scheinbar sehr normal ist in, ja. in, in, im Journalismus? Ähm, Wie siehst du das?
1: Also ich weiß dadurch, dass ich wirklich ein bisschen davon abgeneigt bin, also viele JournalistInnen werden ja freie JournalistInnen und sind dann ihr Leben lang so angestellt und müssen Mhm. immer auf diese Aufträge hoffen und davon bin ich ein bisschen abgeneigt, muss ich sagen, weil es eben sehr unregelmäßig ist. Ich habe es jetzt nie als meinen festen Job gesehen oder so, sondern einfach was was ich manchmal mache und auch um Erfahrungen zu sammeln, es geht ja dabei auch darum, dass du Artikel in der Zeitung stehen hast, einfach ja. um schreiben zu lernen, du kriegst auch Feedback von denen, äh, was auch gut ist. Ähm, natürlich ist eine freie Mitarbeit, man, könnt, ja, man könnte es schon fast prekär nennen, denke ich, ja. ähm, weil es wirklich sehr flexibel, sehr unsicher ist. Ich finde es Ja, es ist halt leider im Journalismus so ein Ding, das musst du halt einfach machen. Also, Mhm. da kommst du irgendwie nicht dran vorbei.
0: Das heißt, im Endeffekt, ähm, die Sicherheit erlangst du eigentlich nur damit, wenn du einen großen Namen hast. Wenn Zeitung XY sagt so, hey, äh, dem möchten wir gerne so und so viel Zeilen in in der nächsten Zeitung oder bei uns in der nächsten Zeitschrift für den nächsten Monat oder äh, diese Woche geben, er soll da was schreiben. Wir wissen, dass er das ganz gut macht. Am besten, seine Steckenpferde sind diese und ihren Themen. Mhm. Ähm, Und diese Leute haben dann meistens auch richtig viele Aufträge im Verhältnis. Aber die meisten, die da jetzt, ich meine, du bist Studentin noch... Mhm. ähm, Und äh, wenn du dir vorstellst, in Zukunft eventuell in diese Branche zu gehen, äh, siehst du da Potenzial? Ich meine, du sagst Mhm. für dich, du kannst dir das jetzt nicht so vorstellen, aber ähm, kennst du da Leute, die das schon für sich ähm, entdeckt haben und sagen so, das ist auf jeden Fall ein hartes Pflaster? Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man sich das aussucht?
1: Also ich kenne schon ein paar Leute, die das wirklich machen. Die sagen auch, man kann davon auch leben. Ich hatte auch mal einen Workshop, wo es auch darum ging, wie man als äh, freie Journalistin, freier Journalist lebt. Es ist halt, also da haben auch Leute von sich selbst erzählt, wie sie das so machen. Mhm. Ich meine, es gibt einige Vorteile. Zum Beispiel musst du nur die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge zahlen, mhm. wenn du bei der Künstlersozialkasse versichert bist. Andererseits musst du dich selbst immer darum kümmern, einen Artikel irgendwo zu schreiben, Und immer wieder einen Pitch schreiben und ähm, das alles abwickeln eben. Und klar, irgendwann, wenn du einen ganz großen Namen hast, äh, dann hast du auch regelmäßig deine Aufträge. Dann hast du vielleicht auch eine Kolumne. Aber dahin zu kommen, ist halt wirklich hart. Und ähm, ja, ich weiß nicht. (lacht) Also ich würde mir eher... So ein festeres Angestelltenverhältnis wünschen für mich selbst. Weil also mir das zu viel auf, Unsicherheit ist. Ja, genau, aufgrund ja. der Sicherheit wahrscheinlich. Genau. Also. Ja, verständlich. Ja. Und jetzt, also jetzt so bei lokalen äh, Zeitungen, da schreiben sehr viele Studentinnen und Studenten. Mhm. Äh, da kenne ich auch ein paar. Das ist einfach Gang und gäbe. Das ist einfach, um irgendwie reinzukommen mhm. in diesen Bereich. Und natürlich ist niemand zufrieden mit dem Gehalt und irgendwie diesem Verhältnis, aber man akzeptiert es einfach so. Also das ist halt so ein Übel, das man auf sich nehmen muss.
0: Ja, das hat sich wahrscheinlich ja. auch einfach etabliert in, ja. in einem gewissen Rahmen. Man sieht die Situation, wie sie ist und sagt: Naja, gut, musst, musst ja. halt das Beste draus machen. Ja, klar. Ähm, hast du auch, also wie war das dann für deine Kolleginnen und Kollegen? Du sagst, du ähm, kennst ja viele, die da in dem Bereich sind. Mhm. Ähm, hatten die dann mehr Schwierigkeiten? Gab es da Leute, die ähm, während Corona dann tatsächlich Probleme bekommen haben, auch finanzieller Art? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also jetzt mit Corona ähm, weiß ich es nicht so genau, aber es ist prinzipiell so, dass ähm, Aufträge halt massenweise weggefallen sind. Also gerade im lokalen Bereich Mhm. werden sehr viele weggefallen sein. Ich weiß auch von mehreren Zeitungen, dass sie eben gesagt haben, dass sie jetzt erstmal versuchen, die Festangestellten irgendwie zu beschäftigen und freie Mitarbeiter kommen dann halt erst danach. Ähm, Ja, ich denke, dass es für den Journalismus einfach ziemlich hart war. Und dann konnten auch viele Sachen wie Interviews oder so nicht wirklich stattfinden. Und ähm, ja, da wird viel weggefallen sein. Und du hast dann auch keine Absicherung eben.
0: Mhm. Ja, das ist ein wichtiges Thema, wie ich finde, auch ähm, eigentlich ein sehr wichtiges gewerkschaftliches Thema. Ähm, mal an dich die Frage, ich weiß es auch nicht, mhm. ähm, wie organisiert oder wie gut organisiert sind ähm, die Leute oder die Studenten in dem Bereich, also gewerkschaftlich es, organisiert natürlich?
1: Also für den Journalismus gibt es ja die, den Deutschen Journalismusverband, DJV mhm. glaube ich heißt er und ähm, ich weiß auch nicht so genau ähm, ich kenne mich nicht so gut mit Gewerkschaften aus um ehrlich mhm. zu sein aber ähm, ja die verfassen auch regelmäßig das lese ich halt immer wieder wie es dem Journalismus gerade geht welche Probleme mit Corona aufgetreten sind ja. äh, das habe ich auch gern gelesen und auch ja aber ich weiß wirklich nicht genau wie der da eintritt
0: okay ja. ich finde das Thema. ähm, Klar, wir sind die die DGB-Hochschulgruppe, der Deutsche Gewerkschaftsbund. äh, Und gerade für Studierende ist es natürlich wichtig, zu sehen, dass ihre... Du hast jetzt drei Nebenjobs. ähm, Paula äh, beim letzten Treffen hatte auch drei Nebenjobs. Mhm. Es ist natürlich ähm, gerade, wenn man studiert, nochmal ein sehr, ich würde fast sagen, sehr naiver Blick auf die Arbeitsverhältnisse. Dass man ähm, häufig klar einen Arbeitsvertrag hat, aber nicht so wirklich weiß, was es eigentlich bedeutet. Für viele ist es ja auch nur eine Übergangsphase. Ich meine, die meisten Studenten werden nicht ewig studieren. Mhm. und ähm, das heißt, ähm, viele nehmen auch einfach die, ja, die Gegebenheiten in ihren Arbeitsverhältnissen als na ja, gegeben hin, ist halt so, kann man nicht dran ändern, ist jetzt auch nicht so, als würde man da ewig drin hängen. Und die drei Jahre oder die acht Jahre, je nachdem, wie lange man studiert, bis durchschnittlich so ungefähr bei acht Jahren, die nimmt man halt hin. Macht man ja nicht ewig irgendwie. Und dennoch finde ich, das habe ich auch, glaube ich, im letzten Podcast schon mal ein bisschen angeschnitten, es ist sehr wichtig, dass Studierende schon sehr früh sich über ihre Arbeitsverhältnisse bewusst werden, weil das sind natürlich erste Erfahrungen, die man sammelt. Und wenn man jetzt sich in dem ganzen Dschungel von Arbeitsverträgen, Werkverträge, äh, Leiharbeitsverträge, ähm, Callcenter hier oder äh, in in, in der Gastro sitzt und dort irgendwelche äh, Schichten hat oder dann kurzfristig so und so eingeteilt wird. All das kennen wir als Studierende schon. Und häufig ähm, begegnen uns Arbeitspraktiken, die so nicht ganz passend sind. Also die teilweise legal sind, und teilweise illegal sind und teilweise haben wir einfach ein Recht darauf, dass wir jetzt so nicht arbeiten mhm. müssen und dass wir unser volles Gehalt bekommen, obwohl diese und jene Krise, die darf ja nicht auf unsere Kosten, also zu unseren Ungunsten einfach mhm. auf uns abgewälzt werden. Und ähm, ich denke, dass ähm, viele Studis da auch einfach noch nicht begriffen haben, dass die Gewerkschaften im Prinzip das Team sind, auf das sie immer setzen können. Weil, naja, wir sind alle im Prinzip abhängig davon, dass wir unsere Einnahmen haben, in irgendeiner Art und Weise. Viele Studierende über 60 Prozent verdienen äh, oder (lacht) müssen sich ihr Studium äh, selbst finanzieren. Und das machen die meisten über so Nebenjobs. Und... Diese Erfahrungen, die wir in den ersten Jahren sammeln, im im Arbeitsverhältnis, das ist auch die Art und Weise, wie wir dann in spätere Berufe einsteigen. Wir sehen dann nicht so, ja, das ähm, das steht aber nicht in meinem Arbeitsvertrag, sondern wir haben das früher kennengelernt und denken uns, ja, ist halt der Chef, ist halt so, Mhm. kann man jetzt nicht ändern. Und ich denke, wenn man in der Gewerkschaft ist und sehr früh auch schon lernt, dass man als ähm, Arbeitnehmer auch einfach Rechte hat, dass man nicht immer alles machen muss, dass man sich den Urlaub so und so einteilen darf, Das sind ja auch Dinge, die die Gewerkschaften über Jahre erkämpft haben. Und ich finde, dass dass wir deswegen, das ist auch der Grund, warum wir den Podcast machen, um mehr Studierende zu erreichen in ihren Lebensverhältnissen und sie darauf aufmerksam zu machen, möglichst früh schon Teil einer Gewerkschaft zu werden. Ich meine, der Deutsche Gewerkschaftsbund umfasst jetzt nicht natürlich alle Gewerkschaften, aber viele. Und... Gerade die Gewerkschaften, in denen sich Studierende häufig ähm, äh, engagieren können und die für sie relevant sind. Also sei es jetzt der, sei es Verdi oder viele, die eher in die Industrie gehen werden später, mhm. IG Metall, aber auch ähm, GEW, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Und ähm, viele bleiben ja auch an der Uni oder sind an der Uni als CVs angestellt und da ist es einfach wichtig, schon frühzeitig zu erkennen, dass dieses Team, das man mit der Gewerkschaft hat, einem auch sehr viel Hilfe anbietet, kostenlose Sozial- und Arbeitsrechtsberatung Mhm. und immer irgendwer, der sich damit auskennt, wenn du ein Problem hast mit deinem Chef oder mit den Arbeitsverhältnissen wegen irgendwelchen Änderungen zu Corona oder sonst irgendwas. Und äh, da wollte ich jetzt gerade nur ein bisschen Werbung machen für uns, Mhm. äh, für die DGB-Hochschulgruppe auch, wo man sich natürlich aktiv in der Gewerkschaft einbringen kann, die Dinge so ändern kann, wie man sie gerne möchte, ähm, Einfluss ausüben kann und ähm, ja, auch mit Mittelsstudie sprechen kann und ihnen Gehör verschaffen kann.
1: Ja, nee, ist sehr gut. Also ich denke, ich werde mir das auch mal anschauen, ob es vielleicht eine Gewerkschaft gibt, einfach für die Zukunft, wenn es langsam irgendwann mal ins Arbeitsleben gehen sollte Mhm. ähm, und mich da ein bisschen informieren. Auch danke für den Anreiz dazu auf jeden Fall. Sehr, sehr sehr gerne.
0: (lacht) Ja, ich denke, ähm, ich meine, ich bin auch nicht so lange in der Gewerkschaft, jetzt seit etwa zwei Jahren. Ähm, Ich bin überrascht, wie viel doch Gewerkschaft eigentlich bedeutet. ähm, Dass man halt doch ein ganzes Team hat. Dass es an Leuten die für einen da sind, ähm, die einem in den schwierigsten Arbeitssituationen, Lebenssituationen nochmal sagen so, hey, das musst du dir so nicht gefallen lassen. Die Gewerkschaften haben da schon seit Jahren Rechte erkämpft und ähm, zur Not können wir auch gemeinsam streiken und die Sache so und so ändern. Also Mhm. das muss nicht immer alles so nervig bleiben, wie es ist. Also ob es jetzt im Journalismus ist, im Lokaljournalismus, ich kann nicht sagen, wie die Gewerkschaften da arbeiten, aber auch da wird sich also in Zukunft, je mehr sich natürlich die Leute zusammenschließen und äh, für ihre äh, Arbeitsrechte kämpfen, desto besser.
1: Ja, da hast du recht, ja.
0: Alles klar. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Ich finde, das für war ein, sehr viel gerne. Ich fand das war ein super spannendes Gespräch heute. Wir haben viele Themen behandelt. Ähm, danke, dass du auch so persönlich einfach warst. Und Ich hoffe, ihr schaltet ein zur nächsten Folge dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Gewerkschaft Gehör, der Covid-19-Info-Podcast der DGB-Hochschulgruppe Heidelberg. Wenn ihr weitere Fragen, Anregungen oder Kritik habt oder wenn ihr mit uns über eure Situation sprechen wollt, dann meldet euch gerne bei uns. Alle wichtigen Links zu Social Media und weiteren Infos über die DGB-Hochschulgruppe findet ihr in der Beschreibung.